0: ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த ஆடியோவில் மெடிவல் இண்டியா அதோட சோர்ஸஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஒரு ஹிஸ்ட்ரியை வந்து ரீரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்னென்ன ஆதாரம் இருக்குது அப்படி சொல்லி பார்ப்போம் ஸோ மெடிவல் இண்டியாவுக்கு என்னென்ன ஆதாரம் நமக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு மொதல் பார்க்க வேண்டியது மெடிவல் இண்டியா அப்படிங்கும்போது ஒரு கிபி எழுநூறில் ஆரம்பிச்சு அறநூறுனே வச்சுக்கலாம் அதாவது ஒரு செவன்த் சென்ச்சுரி அங்கேருந்து ஆரம்பித்து ஒரு ஆயிரத்தி 500 வரைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி எழுநூறு பிரிட்டிஷ்காரங்க வர காலகட்டம் வரைக்கும் நமக்கு மெடிவல் இந்தியாதான் இடைக்கால இந்தியா ஸோ அந்த டைமில் என்னென்ன சோர்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் மொதல் விஷயம் பார்க்கணும்னா இந்த கிபி அறநூறுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இந்தியன் ஹிஸ்ட்ரி வந்து ஒரு வரலா வரலாற்று பூர்வமாக எதுவுமே எழுதப்பட்டிருக்காது நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆதாரங்கள் எல்லாமே அவங்க அவங்களோட கல்வெட்டு அல்லது காயின்ஸ் சிலைகள் ஆர்கிடெக்சர் ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிமைன்ஸ் இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம இந்த புதைப்படிவங்கள் இதெல்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு யூகமாக எப்படி எப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு கட்டமைப்புக்கு வாரம் ஆனால் வரலாற்றை தின குறிப்புகளாக நோட்டு எடுத்து வச்சு குறிப்புகளாக அப்படி எழுதின எந்த ஒரு வரலாற்று குறிப்புகளும் பழைய பழைய வரலாற்றுக்கு எதுவுமே இல்லை ஆனால் அறநூறுக்கு மே இருக்கிற வரலாற்றுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் ஆதாரங்கள் இருக்குது அதுக்கு முன்னாடியான வரலாற்றை எழுதுறதுக்கு இந்திய வரலாற்றுஞர்கள் அல்லது இந்தியாவில் வந்து வரலாற்றை ஏன் ஏன் எழுதலை அப்படின்னா அவங்க ஸ்பிரிச்சுவலாக தான் நிறைய புக்கு எழுதியிருப்பாங்க நமக்கு கிடச்சிருக்க லிட்ரேச்சர் சோர்ஸஸ்ஸு இலக்கியங்கள் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப இருக்கும் சமயம் சார்ந்த மதம் சார்ந்த எல்லாமே இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எப்படி வந்து மெடிவல் இந்தியாவுக்கு வந்து நமக்கு இலக்கிய ஆதாரங்கள் எழுத்துப்பூர்வமான ஆதாரங்கள் கிடைக்குது அப்படின்னா மோத விஷயம் பேப்பரோட காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிடுச்சு இந்த காலகட்டங்களில் அப்படி இருக்கும்போது அவங்க வந்து நார்மலாகவே பேப்பரில் நிறைய எழுத ஆரம்பிப்பாங்க அதுக்கு முன்னாடினா பேப்பரோட விலை அதிகமாக இருந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி பேப்பரே இல்லை நிறைய காலகட்டங்களில் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எழுத்தெல்லாம் எழுதுறது கல்வெட்டில் எழுதுவாங்க அது ரொம்ப சிரமமாக இருக்கும் பிற்காலத்தில் பேப்பர் கண்டுபிடிக்கப்பட்டதுக்கப்புறம் அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிது அதோடய விலை மலிவான உடனே எல்லாரும் குறிப்புகள் எல்லாத்தையும் பேப்பர்லேயும் எழுத ஆரமிச்சிட்டாங்க நம்ம நிறைய புதைப்படிவ ஆதாரங்கள் கிடைச்ச இடத்தங்கள்லாம் பார்த்துருவோம் அப்படின்னா செப்பு பதிவேடுகள்லாம் கிடச்சிருக்கும் இல்லையா அந்த அந்த காலத்திலலாம் பேப்பர் இல்லை அதனால் வந்து செப்பு பட்டயத்தில் செதுக்கி எழுதியிருப்பாங்க ஆனால் இப்போது என்னென்னா பேப்பர்ஸ் கிடச்சிடுச்சு பேப்பர்ஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க பேப்பரோட விலை கம்மியாகிடுத்து அதனால் பேப்பர்லேயே எழுத ஆரமிச்சிட்டாங்க இதனால் நிறைய இலக்கிய ஆதாரங்கள் இடைக்கால இந்தியாவுக்கு கிடைக்கிது ரெண்டாவது இஸ்லாமியர்களோட அரபியர்களோட இன்ஃப்ளுயன்ஸ் அதிகமாக அதிகமாக அவங்க வந்து நிறைய போர்களை படையெடுப்புகளை ஆரம்பித்தாங்க எதுக்காக படையெடுப்புக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா அவங்களோட அவங்க அந்த மதத்தை வந்து பரப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து ஆரம்ப காலகட்டத்தில் இந்த படையெடுப்புகள் ஆரம்பித்தாங்க அந்த மதகுருமார்களுக்கு இப்படி மதத்தை பரப்புகிற அந்த ஒரு பெருமையை அந்த வெற்றியை அவங்க பெறுகிறத வரலாற்றில் பதிவு பண்ணணும் பதிவு பண்ணி வைக்கணும் அந்த பெருமை மிக்க சம்பவங்களை பதிவு பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சி தான் இந்த வரலாற்றை குறிப்பெடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஒவ்வொரு நாளும் அவங்களோட தலைவர்கள் என்னென்ன வெற்றியை வீர தீர சாகசங்களில் ஈடுபடுறாங்க படையெடுப்பு போய் அப்படிங்கிறத அவங்க குறிப்பாக எழுதி வைக்க ஆரம்பித்தாங்க இதனால் நமக்கு நிறைய சோர்ஸஸ் மெடிவல் இந்தியாவுக்கு கிடச்சிருக்கு இந்த மாதிரி சோர்சஸ் வந்து என்னெல்லாம் கிடச்சின்னு பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த வரலாற்றை எழுதுகிறது வந்து டெல்லி சுல்தானேட் அதாவது ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு அப்புறம்தான் வந்து ரொம்ப முழுமையாக வளர்ச்சி அட ஆரம்பிச்சிது டெல்லி சுல்தான்களோட காலகட்டத்தில் நல்ல ஒரு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருந்துச்சு ஆரம்பத்தில் இந்த வரலாற்றை துருக்கி இவங்க அரபு மொழியில் தான் எழுதினாங்க இஸ்லாமியர்கள் எழுதினாங்க அரபு மொழியில் எழுதினாங்க அதுக்கப்புறம் பெர்ஷியா பெர்ஷியா அப்படிங்கிறது இன்றைக்கி நம்ம ஆப்கான் ஈரான் அந்த பகுதிகளெலாம் வந்து பெர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்தில் இருந்தது அந்த கால அந்த பகுதிகளில் வந்து பெர்ஷியன் மொழி பேசப்பட்டு வந்தது அங்கே உள்ள கலாச்சார தொடர்பு ஏற்பட்டதுக்கப்புறம் இவங்க பெர்ஷிய மொழியில் வந்து வரலாற்றை எழுத ஆரம்பித்தாங்க ஸோ இந்த வரலாற்று நம்ம ஆரம்ப காலகட்டத்தில் எழுதின வரலாற்றுஞர்கள் பெரும்பாலும் வந்து ஆப்கானியர்ஸாக இருந்தாங்க துருக்கியர்களாக இருந்தாங்க ஏன் அப்படின்னா அவங்க இங்கே இந்தியாவுக்கு படையெடுப்புக்கு வந்திருப்பாங்க கூடவே வந்த அவங்களோட வரலாற்றறிஞர்கள் அதை எழுதியிருப்பாங்க பெரும்பாலும் இந்த படையெடுப்புகளை பற்றி அல்லது வந்து அவங்களோட தலைவர்களை பற்றியே எழுதினால இதில் பொதுமக்களை பற்றின சமூக பொருளாதார சூழலோ அவங்கள எப்படி வாழ்ந்தாங்க அப்படிங்கிறது பெரும்பாலும் இதில் சொல்லப்படலை ஏன் அப்படி சொல்லப்படலைன்னா இந்த வரலாற்றறிஞர்களோட நோக்கமே தாருல் ஹராப் அதாவது இஸ்லாமிய நாடுகளுக்கு எதிராக இஸ்லாமிய அரசுக்கு எதிராக இருக்கிற தாருல் ஹராப் நாடுகளை அதாவது இஸ்லாமிய அரசுக்கு எதிராக இருக்கிற நாடுகளை தாருல் ஹராப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாடுகளில் எப்படி நாடுகள் எப்படி வந்து தாருல் இஸ்லாமாக மாற்றப்பட்டது அதாவது இஸ்லாம் இஸ்லாம் பரப்பப்பட்ட நாடுகளாக எப்படி மாற்றப்பட்டது அப்படிங்கிற பெருமைகளை வந்து சொல்கிறதுக்காக தான் எழுதுனாங்க அதனால் அவங்க பொதுமக்களை பற்றியோ சாதாரணப்பட்ட வாழ்க்கையை பற்றியோ எதுவுமே அவங்க பெரும்பாலும் எழுதலை அதை இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த வரலாறு எல்லாமே வந்து சும்மா மேம்போக்கா அவங்களாம் குறிப்புகளாக எழுதுனது தான் எதையுமே வந்து பெரும்பாலும் அறிவியல் பூர்வமாக மாட்டாங்க ஸோ இந்த ஆதாரத்தை நம்ம எடுத்து வாசிக்கும்போது அவங்க எழுதியிருக்கிறத நம்ம அப்படியே எடுத்துக்காமல் அந்த காலத்தில் கிடச்ச நாணயங்கள் நினைவுச்சின்னங்கள் மான்மெண்ட்ஸு எல்லாத்தையும் இணைச்சி தான் நாம் பார்க்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஒரு தெளிவான ஒரு வரலாறு கிடைக்கும் ஓகே இந்த பார்ட்டை நம்ம இங்கே முடிச்சுக்கலாம் இது வந் இதுக்கப்புறம் இருக்கிற பார்ட் வந்து ரொம்ப பெருசு அதனால் இந்த ஆடியோவை நம்ம இங்கே கட் பண்ணிவிட்டு பார்ட் டூ வந்து அடுத்த ஆடியோவில் பார்ப்போம் வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம பார்ட் ஒனில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் மெடிக்கல் இந்தியாவை பற்றின சோர்ஸஸில் என்னென்ன கிடச்சி கிடச்சிருக்கு அதாவது எ எப்படி இப்படி அந்த சோர்ஸஸ் இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு மேலோட்டமான பார்வை பார்த்தோம் இப்போ என்னென்ன சோர்ஸஸ் இருந்தது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் முதலாவது வரலாற்று அறிஞர்களோட படைப்புகள் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் மொதல் வருது சச்சினாமா இந்த சச்சினாமாவை யார் எழுதினாங்க அப்படின்னு தெரியல இது வந்து ஒரு கிபி எழு எழுநூற்றி பதினொன்று பன்னெண்டு அந்த காலகட்டத்தில் எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எ வந்து முகமது பின் காசிமோட படையெடுப்பில் அவர் கூட போனவராக இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த முகமது பின் காசிம் வந்து ஒரு உமையது டைனாசிட்டியை சேர்ந்தவர் இந்த உமேத் டைனாசிட்டி தான் அந்த அரபு பகுதிகளெலாம் வந்து அரசாண்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து உமையத் கலிஃபா அப்படின்னு அவங்கள சொல்லுவாங்க இவங்களுக்கு இஸ்லாத்தை பரப்பணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய படையெடுப்புகளை எடுக்கணும் அப்படிங்கிறதான் நோக்கமாக இருந்தது அதனால் நிறைய படையெடுப்புகளை பண்ணியிருப்பாங்க அப்படி ஒரு படையெடுப்பில் முகமது பின் காசிம் போவார் அவர் கூட போன யாரோ ஒருத்தர் தான் இந்த சச்சினாமா அப்படிங்கிற நூலை எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சச்சநாமா அப்படிங்கிற நூலை ஃபத்தே நாமா சிந்த் அப்படின்னு பர்ஷிய மொழியிலையும் தாரக் அல்ஹிந்த் வ அசிந்த் அப்படின்னு அரபு மொழியிலேயும் கூப்பிடுறாங்க சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த சச்சினாமா அப்படிங்கிற நூலில் என்னென்ன தகவல் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது எழுநூறு காலகட்டத்தில் அரபின்வேஷனுக்கு முன்னாடி அந்த சிந்து எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிற ஒரு பார்வை நமக்கு கொடுக்குது இந்த சிந்து பகுதியில் இதில் கதை என்ன அப்படின்னா சிந்து பகுதியில் கடைசியாக ஒரு சூத்திரரசர் இருப்பார் அவர் பேர் இரண்டாம் சகசி அதாவது ச ராய் சகசி டூ இவரை சகாசிகா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிம்பசேனா அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க இவர் இறந்து போயிடுவார் இவர் இறந்து போனதுக்கப்புறம் இவரோட விதவை மனைவியை அந்த ராணி இருப்பாங்க அந்த ராணியை அந்த இவரோட பிரதம அவர் பிராமண அமைச்சர் இருப்பார் அவர் பேர் சச்சு அவரை அவர் வந்து இந்த ராணியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு அவர் அரசராயிடுவார் அந்த சச்சு அப்படிங்கிற ஒரு அவரோட பேரில் தான் இந்த நூல் இருக்குது இந்த சச்சு அப்படிங்கிறவர் வந்து சிலாதித்தியன் அப்படிங்கிறவரோட பையன் சிலாதித்தியன் அல்லது சிலாஜ் அப்படிங்கிறவரோட பையன் இவர் மணந்துக்கு வருவார் இவர் இந்த பகுதியை அரசாண்டு வருவார் இவருக்கப்புறம் இவரோட தம்பி அரசாழ்வார் அதுக்கப்புறம் இவரோட பையன் தாகிர் அப்படிங்கிறவர் கிபி எழுநூற்றி எட்டில் அரியணை ஏறுவார் அந்த காலகட்டத்தில் தான் முகம்மது பின் காசிம் படையெடுத்து வந்து இந்த சிந்து பகுதியை இந்த அரசத்தோர் சிந்து பகுதியை கைப்பற்றிக்குவார் இந்த தகவல் தான் நமக்கு இந்த சச்சினாமா புக்கில் இருந்து கிடைக்குது ஆனால் இந்த சச்சினாமா புக்கு வந்து நமக்கு ஒரிஜினல் வேர்ஷன் கிடைக்கவே இல்லை நமக்கு கிடைக்கிற வேர்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி கூஃபி அப்படிங்கிற எழுதுன ஒரு பெர்ஷியன் வேர்ஷன் தான் கிடைக்குது அதாவது ஒரிஜினல் வருஷனை ஒரு பொர் பெர்ஷிய மொழியில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பார் அந்த வேர்ஷன் தான் நமக்கு கிடைக்குது இந்த அபுபக்கர் கூஃபி அப்படிங்கிற முகமது கோரியாவில் முல்தான் சிந்து பகுதியில் ஆளுநராக அமர்த்தப்பட்ட ஒரு அடிமை அதிகாரி இந்த முல்தான் சிந்து பகுதி இன்றைக்கி பாகிஸ்தானில் இருக்குது ஸோ அவர் தான் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி எட்டில் இந்த அரப் மொழியில் இருந்த சச்சினாமாவை பெர்ஷிய மொழிக்கு மா ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருப்பார் அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற வரலாற்று அறிஞர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா அல் பூனி இவரோட காலகட்டம் தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி நாற்பத்தி வரைக்கும் நல்புரணி வந்து ஈரானோட குவாரிசிம் பகுதியை சேர்ந்தவர் இன்றைக்கி ஈரான் இருக்குல்லையா அந்த ஈரானோடய பகுதியை வந்து அப்போது வந்து குவாரிசிம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்சி பகுதியாக இருந்திருக்கும் அந்த பகுதியை சேர்ந்தவர் தான் இவர் இவர் வந்து ஒரு சிறந்த கல்விமான் இவர் வந்து முனுஜிம் அப்படிங்கிற பட்டத்தை கொடுத்து கூப்பிடுவாங்க முனுஜிம் அப்படின்னா வானியல்லையும் ஜோதிட சாஸ்திரத்துலேயும் வல்லவர் அதாவது அஸ்ட்ராலஜி ப்ளஸ் அஸ்ட்ரானமி ரெண்டுலேயும் வல்லவர் அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறத குறிப்பிடறதுக்காக ஒரு சொல் தான் வந்து இந்த முனுஜிம் அப்படிங்கிற பட்டம் இந்த பட்டத்தை வாங்கினவர் தான் இந்த அல்புருணி அதாவது சிறந்த ஒரு அறிஞர் இந்த குவாரிசிம் பகுதியை ஆயிரத்தி பதினேழாவது ஆண்டில் கிபி ஆயிரத்தி முகமது கஜினி படையெடுத்து கைப்பற்றிவிடுவார் அப்போது அல்பிரணியையும் சிறை சிறைப்பிடித்து கொண்டு போய் கஜினிக்கு கொண்டு போயிடுவாங்க கஜினிங்கிறது ஆப்கனில் இருக்குது இப்போது அங்கே கொண்டு போயிருவாங்க இவர் அறிஞர் அப்படிங்கிறதுனால இவரை விடுவிச்சிருவாங்க ஓகே அங்கேயே இருந்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இவருக்கு வந்து சொந்த நாட்டு அடி இல்லாமல் போயிடுச்சு சொந்த ஊரெலாம் இல்லாமல் போயிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தத்தினால் அங்கே கஜினியில் தங்கம் மறுத்துருவார் அதுக்கப்புறம் முகமது கஜினி இந்தியாவை நோக்கி படையெடுக்கும்போது ஆயிரத்தி பதினெட்டு பத்தொம்போது காலகட்டத்தில் இந்தியாவை நோக்கி படையெடுக்கும் போது இவர் முகமது கஜினியோடய படையெடுப்பில் அவர் கூடவே இந்தியாவுக்கு போயிடுவார் இவர் வந்து கஜினி அந்த படையெடுப்புக்கு அப்புறம் கொள்ளையெல்லாம் அடிச்சுட்டு நாடு திரும்பிடுவார் ஆனால் அல்புருணி இந்தியாவிலே இருந்து இந்தியன் கல்ச்சர் இந்திய மொழி சமஸ்கிருதம் இந்திய வேதங்கள் இந்த மதம் அந்த சடங்குகள் எல்லாவற்றை பற்றியும் நல்லா படித்து கற்றுக்கிட்டு அதை வந்து தாரிக் இ உல்ஹிந்த் தா தாரிக் உல்ஹிந்த் அப்படிங்கிற ஒரு புத்தகமாக அவர் எழுதியிருப்பார் இந்த இந்த புத்தகத்தில் கஜினி கஜினி முகம்மதோட படையெடுப்பில் உடைக்கப்பட்ட கோவில்கள் அழிக்கப்பட்ட நகரங்கள் மக்களுக்கு என்னென்ன கொடுமையெல்லாம் அவங்க பண்ணாங்க அந்த படையெடுப்பை பற்றி ரொம்ப வருத்தத்தோடு வந்து அல்பிரணி குறிப்பிட்ருப்பார் இதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா அவருமே இது மாதிரி ஒரு படையெடுப்புனால பாதிக்கப்பட்டிருந்தது தான் ஒரு காரணமாக இருந்தது அதனால தான் இந்த இந்த படையெடுப்பு நேர்ந்த அவலங்களையெல்லாம் அவர் வந்து தவிர்க்காம மார்க் பண்ணியிருக்காரு குறிப்பிட்டிருக்காரு இந்த தாரிக் ஹிந்த் அப்படிங்கிற இந்த புக்கு வந்து ரொம்பவே நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த புக்காக அக்கா அந்த காலகட்டத்தில் வந்து இந்தியாவோடய சமூக பொருளாதார சூழல் வந்து எப்படி இருந்தது அதோடய அறிவியல் பண்பாட்டு பண்பாட்டு வளங்கள் அப்புறம் இலக்கியம் இது வந்து அந்த காலகட்டத்தில் என் என்னென்ன மாதிரி இருந்தது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அருமையாக விளக்குற ஒரு நூலாக இந்த தாரிக் ஹிந்த் அப்படிங்கிற நூல் இருக்குது ஓகே இடைக்கால இந்தியாவை பற்றி நமக்கு சொல்கிற இன்னொரு அறிஞர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா வரலாற்று அறிஞரும் அப்படின்னு பார்த்தா உத்பி உத்பி அப்படிங்கிறவர் இவரோட காலகட்டம் பத்து பதினொன்றாம் நூற்றாண்டு இவர் வந்து சாமினேட் கிங்டமில் கஜினி முகமதோட அரசவையில் இருந்த ஒரு அரசு அதிகாரி கஜினி முகமதோட அரசவையில் இருந்திருக்கார் அப்படின்னாலே கண்டிப்பாக அல்புர்ணிக்கு ஒரே காலகட்டத்தை சேர்ந்தவராக தான் இருந்திருக்கணும் ஸோ இவர் வந்து வரலாற்றை வ ஒரு வரலாற்று நூல் எழுதியிருக்காரு அந்த நூலோடய பேர் தாரிக் இ யாமினி தாரிக் இ யாமினி அதோடய இன்னொரு பேர் என்னென்னா கிதாப் உல் யாமினி இந்த புக்கில் கஜினி வம்சம் அதாவது கஜனாவித் அவங்க எப்படி ஆட்சியில் அமர்றாங்க அந் அந்த வம்சத்தோட தொடர்ச்சியான அரசாட்சி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறாரு அதாவது கஜினி மோ வம்சத்தை தொடங்கி தொடங்கினவரோட பேர் வந்து சபுக்த் அவரோட தலைமையில் எப்படி ஆட்சி இருந்தது அதுக்கப்புறம் முகமது கஜினியோட படையெடுப்புகள் இது எல்லாவற்றையும் பற்றி இந்த நூலில் எழுதியிருக்காரு ஸோ முகமது கஜினியோட படையெடுப்புகள் எழுதும்போது இந்திய படையெடுப்புகளையும் சேர்த்து எழுதியிருக்காரு ஆனால் இவரோட புத்தகத்தில் இந்த புத்தகத்தில் இருக்கிற ஒரே ஒரு குறைபாடு என்னென்னா இவருக்கு வந்து இவர் இந்தியாவுக்கு போய் எழுதலை அது கேள்விப்பட்டதை வச்சு தான் எழுதியிருக்காரு அப்படிங்கிறதுனால இந்தியாவோட ஜியாகிரபியை பற்றி புவியியலை பற்றி இங்கே என்னென்ன நிலைமை இருக்குது அப்படிங்குறத பற்றி அவருக்கு உண்மையிலே தெரியலை அதனால் நிறைய தகவல் பிழைகள் இந்த எடுத்துறை கொஞ்சம் இருக்கு அதை அடுத்த ஒன்ல சோர்சஸ்ல ஒரு மூணு சோர்ஸ் பார்த்தோம் சச்சினாமா அல்பிருனி அண்ட் உத்பியை பற்றி பார்த்தோம் நம்ம அதுக்கு அடுத்ததாக இன்னும் கொஞ்சம் சோர்ஸஸ் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த பாட்டில் பார்க்கலாம் எல்லாத்தையும் இந்த பாட்டில் பார்க்க முடியுமா அப்படின்னு உறுதியாக சொல்ல முடியாது டைம் ரொம்ப போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் கட் பண்ணி நம்ம இன்னொரு பாட்டாக கூட போட்டுக்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயத்த போன தடவை அல்பிருனியை பற்றி சொல்லும்போது ஒரு ஒரு தகவல் நான் சொல்லாமல் விட்டுட்டேன் அதாவது தாரிக் உல் ஹிந்த் அந்த புத்தகம் அரவு மொழியில் எழுதப்பட்டிருக்கும் அதை நான் சொல்லலை அதை நோட் பண்ணிக்கோங்க நாம இப்போ அபுல் ஃபசல் ஃபைசாகி அப்படிங்கிறவரை பத்தி பார்க்க போறோம் இவரோட காலகட்டம் தொள்ளாயிரத்தி இருந்து ஆயிரத்தி வரைக்கும் இவர் மசூத் அப்படிங்கிறவரோட அரண்மனையில அதிகாரியா இருந்தவர் இந்த மசூத் வந்து ஒரு கஜ்னாவித் வம்சத்தை சேர்ந்த ஒரு அரசர் இந்த அபுல் ஃபசல் ஃபைசாகி தாரிக் இ ஃபைசாகி அப்படிங்கிற ஒரு நூலை எழுதியிருக்காரு இந்த தாரிக் இ ஃபைசாகி அப்படிங்கிற நூலை முஜல்லதாத் இ ஃபைசாகி அப்படிங்கிற பேர்லேயும் கூப்பிடுறாங்க இந்த நூல் வந்து ஒரு பத்து தொகுதிகளை உள்ள ஒரு நூல் இந்த பத்து தொகுதிகளும் முழுசாக நமக்கு கிடைக்கல அதில் ஒரு சில பகுதிகள் மட்டுந்தான் கிடச்சிருக்கு அந்த கிடச்சிருக்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளுக்குள்ளே ஒரு மூணு தொகுதி தான் கிடச்சிருக்கு அது ஒன் வந்து தாரிக் உஸ் சபுத்தஜின் இது வந்து சபுக்தஜின் அதாவது கஜனாவித ஃபவுண்ட் பண்ண அந்த ஃபவுண்டர் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் அவரை பற்றின புத்தகம் அது ரெண்டாவது தாரிக் இ மசூதி அதாவது இந்த சுல் மசூத் இருக்கார்லையா இவரோட பேட்ரன் அவரை பற்றி இந்த புத்தகம் எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் தாஜுல் ஃபிதா அப்படிங்கிற இன்னொரு புத்தகத்தையும் எழுதியிருக்கிறாரு அந்த புத்தகத்தில் கஜினி முகமதோட வரலாறு சுல்தான் மசூதோட வரலாறு எல்லாத்தையும் நம்ம எல்லாத்தையும் இவர் எழுதியிருக்கிறார் இவர் தாரிக் உல் சபுக்தஜினில் சபுக்தஜினை பற்றி எழுதியிருக்கிற குறிப்புகள் வந்து அவ்வளோவா நம்பகத்தன்மை வாய்ந்ததாக இல்லை ஏன்னா சபூக்தஜினோட காலகட்டத்தில் ரொம்ப பின்னாடி காலகட்டத்தை சேர்ந்தவர் தான் இவர் அதை எழுதினது வந்து அத்தனை நம்பகத்தன் தன்மை வாய்ந்ததாக இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வ வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் கருதுகிறாங்க ஆனால் இவர் எழுதின குறிப்புகள் எல்லாமே உண்மையாக நம்பகத்தன்மை வாய்ந்ததாக இருக்குது ஏன்னா இவரோடய சம காலகட்டத்தில் உள்ள வரலாற்றை அவர் எழுதியிருக்கிறனால அது நம்பகத்தன்மை உள்ளதாக இருக்குது இன்னொன்று பொய் சொன்ன வாய்க்கு போஜனம் கிடையாது அப்படின்னு நினச்சார் அவரோட பேட்டர்னை பற்றி உண்மையான தகவல்களை தான் சொல்லியிருக்கிறார் இவர் வந்து கோர் அப்படிங்கிற பகுதி இந்த கோர் அப்படிங்கிற பகுதியிலருந்து தான் முகமது கோரி அப்படிங்கிற அந்த கோரி வம்சத்தினர் வந்து ஆட்சியை அமைச்சு வந்திருக்காங்க பிற்காலகட்டங்களில் இந்த பகுதி எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காரு ஏன் அப்படின்னா இந்த மசூத் வந்து இந்த கோர் பகுதிக்கு ஒரு படையெடுப்பை நிகழ்த்தியிருப்பார் அந்த படையெடுப்பை பற்றி விவரிக்கும் போது இந்த கோர் பகுதி கோரிவம்சம் உருவாகிறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருந்தது அப்படின்னு இதில் சொல்லியிருக்கிறாரு இந்த புத்தகம் அவ்வளோவா யாராலையும் விரும்பப்படலைங்க அப்படின்னா இது வந்து ரொம்ப பேச்சு வழக்கு பர்ஷிய மொழியில் இருக்கும் பாரசீய மொழியில் இருக்கும் நிறைய கிராமட்டிக்கல் மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கும் எரர்ஸ் இருக்குது அதனால் இதை வந்து அவ்வளோவா யாரும் பெரிய கன்சிடர் பண்ணுறது இல்லை பட் மசூதோட காலகட்டத்தை கோர் வம்சத்தோட முந்தைய காலகட்டத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான புத்தகமாக இது இருக்குது நாம் இப்போது அடுத்ததான் ஹசன் நிசாமி அப்படிங்கிற வரலாற்று அறிஞரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த ஹசன் நிசாமி ஒரு பன்னெண்டாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த வரலாற்று அறிஞர் இவர் வந்து சுல்தான் முகமது கோரியோட அரசவே அலுவலராக இருந்திருப்பார் முகமது கோரி யார் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இவர் வந்து முகமது கோரியோட அடிமையாக இருந்து டெல்லியில் சுல்தானியத்தை மொத மொத தொடங்கின ஐபக் அவர் கேட்டுக்கிட்டதுக்காக அவரோட உத்தரவின் பேரில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆண்டு ஒரு வரலாற்று புத்தகத்தை எழுதியிருப்பார் அந்த புத்தகத்தோட பேர் தாஜுல் மாசிர் தாஜுல் மாசிர் அப்படின்னா க்ரௌன் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளாய்ட்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த புத்தகத்தை ஆயிரத்தி இரநூத்தி அஞ்சில் எழுதியிருந்தாலுமே இதில் சொல்லப்படுற வரலாறு வந்து ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி வரைக்குமான வரலாற்று தகவல்கள் இந்த புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கு அதாவது முகமது கோரியோட இந்திய படையெடுப்பு அதாவது இரண்டாம் தரையன் போர் ஏன்னா முதல் தரைன் போரில் வந்து அவர் பிருத்திவிராஜ் அந்த இரண்டாவது தரையின் போர்லேருந்து தான் இந்த வரலாறு ஆ ஆரம்பிக்குது இந்த புத்தகம் ஆயிரத்தி நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுலருந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆறு வரைக்கும் குத்புதீன் ஐபக் செஞ்ச படையெடுப்புகளை பற்றியும் அவர் நிகழ்த்தின படையெடுப்புகளை பற்றியும் பேசுது அதே மாதிரி ஒரு இண்டிபெண்ட் ரூலராக குத்புதீன் ஐபக் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அவர் என்னெல்லாம் சாதிச்சார் அப்படிங்கிறதையும் ஒரு ஒரு ஓவர் வியூவாக இது சொல்லுது இந்த நூல் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினேழு வரைக்குமான காலகட்டத்தில் இருந்த வரலாற்றை சொன்னாலுமே ஆயிரத்தி இரநூத்தி பத்து பதினொன்னில் ஆட்சியில் இருந்த ஆராம் ஷாவை பற்றி அதாவது குத்விந்தனின் ஐபக்கூட பையன் ஆறாம் ஷாவை பற்றி எந்த ஒரு குறிப்புகளும் இல்லை ஆனால் அவருக்கு அப்புறமா ஆட்சிக்கு வந்த இல்டுமிஷ் பற்றின குறிப்புகள் வந்து இந்த புத்தகத்தில் இருக்குது வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இந்த நூலை இந்திய வரலாற்று நூல்களில் ஒரு பொக்கிஷம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த தாஜுல் மசீர் இந்தியாவில் இஸ்லாமிய ஆட்சி எப்படி தொடங்குது அங்கேருந்து தான் இந்த நூலே தொடங்குது இந்நூல் வந்து பார்சிக மொழி அரபி மொழி எல்லாமே கலந்து எழுதப்பட்டிருக்கும் ஸோ இதில் இருந்தே நமக்கு வந்து ஹசன் இசாமி வந்து ஒரு மொழி வல்லுனர் அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது இந்த நூல் வந்து உரைநடையாகவும் எழுதப்பட்டிருக்கும் இடையில இடையில் கவிதைகளாகவும் எழுதப்பட்டிருக்கும் ஒரு சிலப்பதி மாதிரி எழுதப்பட்டிருக்கும் இதனூலில் பாதி வந்து உண்மை சம்பவங்கள் இருக்கும் இடையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரிஸும் இருக்கும் இவர் வந்து இந்தியாவில் கதை சொல்கிறதுல இருந்த ஒரு பழமையான ட்ரெடிஷனை இதில் கையாண்டிருப்பார் அதாவது பஞ்சதந்திர கதைகள் அப்படின்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஒரு மெயின் டாப்பிக்கில் இருக்கிற ஒரு கதைக்குள்ளுக்கே சின்ன சின்ன மாரல் ஸ்டோரிஸை வந்து கிளை கதைகளாக சொல்கிறது தான் அந்த பஞ்சதந்திர கதைகள் சிஃபாயத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மெத்தடை வந்து இந்த தாஜூல் மசீரில் ஹசன்னிசாமி கையாண்டிருப்பார் அதனாலவே வந்து இது வந்து ஒரு ஒரு பொக்கிஷமான நூல் அப்படின்னு சொல்லி வரலாற்றுஞர்கள் கருதுகிறாங்க அடுத்ததான் நாம் பார்க்க போகிற முக்கியமான வரலாற்று அறிஞர் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா மின்ஹாஜூ சிராஜ் இந்த மின்ஹாஜூ சிராஜ் வந்து இஸ்லாமிய மத தத்துவங்கள் மற்றும் நீதி வழிமுறைகள் அது நல்லா தெரிஞ்ச ஒரு வல்லுனர் இந்த இஸ்லாமிய மத தத்துவங்களை வந்து மன்குல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீதி வழிமுறைகளை ஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் தெரிஞ்ச வல்லுனர் அதனால் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஆண்டு நஸ்ருதீன் கபாஷா அப்படிங்கிற அரசர் இவரை ஊச்சி மாகாணத்தோட மதரசா தலைவராக நியமிப்பார் மதரசா தலைவர் அப்படிங்கிறது ஃபிரோசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஊச் அப்படிங்கிறது வந்து பஞ்சாப் பகுதியில் இருக்குது இந்த நசுருதீன் கபாஷா இல்டுட்மிஷுக்கு எதிராக வந்து கலகத்தில் ஈடுபட்டிருப்பார் அதனால் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இல்டுட்மிஷ் வந்து படையெடுத்து வந்து நசருதீன் கபாஷாவை தோற்கடிச்சிருவார் அந்த பகுதியும் கை பகுதி அந்த பகுதியெல்லாம் கைப்பற்றிக்குவார் அதுக்கு நாலு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இல்டுட்மிஷ் குவாலியர் ராஜபுத்திரர்களுக்கு எதிராக படையெடுத்து போய் அந்த ராஜபுத்திர பகுதிகளை வென்றதுக்கப்புறம் மின்ஹாஜு சிராஜை அவர் இந்த இஸ்லாமிய நீதி நெறிமு வழிமுறைகளெல்லாம் நல்லா தெரிஞ்சவர் அப்படிங்கிறதுனால அந்த பகுதியோட நீதிபதியாக நியமிப்பார் இந்த நீதிபதியை காசி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி முப்பத்தி அஞ்சில் டெல்லியோட தலைமை நீதிபதியாக அவர் மா மாறியிருப்பார் தலைமை காசியாக இவரை பணியமர்த்தியிருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டில் சுல்தான் பெஹ்ராம் ஷா வந்து அவரோட வீழ்ச்சிக்கப்புறம் இவர் பதவியிலேருந்து விலகி லக்னோதி உத்திரப்பிரதேசில் இப்போ லக்னோ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா சாரி மன்னிக்கணும் லக்னோதி அப்படிங்கிறது வந்து பெங்காலில் இருக்குது அந்த பகுதியில் போய் இவர் வந்து தங்கிருவார் அந்த அரசர் கீழே கீழே இருப்பார் திரும்ப ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி நாலில் ரெண்டு வருஷம் டெல்லிக்கு வந்து நஸ்ரியா மதரசாவோட ஃபிரோஷியா தலைவராக ஆயிடுவார் ஆயிரத்தி இரநூத்தி நாற்பத்தி ஆறில் மறுபடியும் சுல்தான் நஸ்ருதீன் தலைமை நீதிபதியாக இவரை வந்து பணியமர்த்துவாங்க மினாஜு சிராஜ் வந்து ஒரு சிறந்த வரலாற்று இவர் வந்து இஸ்லாமிக் வேர்ல்டை பற்றி ஒரு ஒரு பெரிய தொகுதி வரலாறு எழுதியிருக்கிறாரு அது இருபத்தி மூணு தொகுதியாக இது இந்த எல்லா தொகுதியையும் சேர்த்து தபாகத் இ நசிரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நஸ்ரி அப்படிங்கிற ஒரு இந்த சுல்தான் நசீருக்கார்லையா நஸ் முகமது அவருக்கான அவருக்கு வந்து ஒரு சிறப்பு சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த பேர் வச்சுருக்காரு தபாகத் இ நசிரி அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிற பேரில் இந்த புத்தகத்தை எழுதியிருக்காரு இந்த புத்தகத்தை எழுதின காலகட்டம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆயிரத்தி இது வந்து இருபத்தி மூணு தொகுதியாக அது ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் ஒவ்வொருத்தங்களை பற்றி பேசுது முதல் தொகுதியில் வந்து முகமது நபியோட வரலாறை பற்றி அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் வந்த நபிகள் பற்றின வரலாறை பற்றி பேசுது ஒம்பதாவது தொகுதியில் கஜினி கஜினி வம்சம் கஜினா வீட்செல்லாம் எப்படி இருந்தாங்க சபுக்தஜின்லேருந்து குஸ்ரு மாலிக் வரைக்கும் ஆயிரத்தி வரைக்கும் உள்ள வரலாறை வந்து தொகுதி ஒம்பது பேசுது தொகுதி பதினேழுல சன்சபானி சுல்தான்கள் அதாவது கோர் வம்சம் கோரி வம்சம் இருக்காங்களா முகமது கோரி அவங்களெலாம் அவங்களில் ஆரம்பித்து அலாவுதீன் வரைக்கும் ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சு வரைக்குமான வரலாற்றை தொகுதி பதினேழில் சொல்கிறாரு இந்த அலாவுதீன் வந்து ஆயிரத்தி இரநூத்தி பதினஞ்சில் அவரோட தலைநகரத்தை ஃபிரோஷ்கோ அப்படிங்கிற தலைநகரத்தை முகமது குவாரிசிம் அவர்கிட்ட வந்து ஒப்படைச்சிட்டு அவர் வெளியேறியவர் அதாவது தோத்து போயிடுவார் தொகுதி பத்தொம்போதில் சன்சபானி சுல்தான்கள் அதாவது கஜினி வம்சம் அகைன் வந்து கஜினி வம்சம் சைபுதீனில் இருந்து ஆரம்பித்து குத்புதீன் ஐபக் வரைக்கும் உள்ள வரலாறு வந்து இவங்க இதில் சொல்லியிருக்காங்க இருபதாவது தொகுதியில் குத்புதீன் ஐபக்கு ஆராம் ஷா நஸ்ருதீன் கம்பாக் ஷா பக்ருதீன் துக்ரல் லக்னோதியில் இருந்த ரூலர்ஸு அலா கியாசுதீன் இல்டுட்மிஷு இவங்கள பற்றி எல்லோரும் பற்றியும் பேசியிருக்கு ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஆறில் அனுசுதீன் கியாசுதீனை வரைக்கும் இந்த இருபதாவது தொகுதியில் சொல்லியிருக்காரு இருபத்தி ஒன்றாவது தொகுதியில் இல்டுட்மிஷன் ஆரம்பித்து நசுருதீன் முகமது வரைக்கும் இருந்த டெல்லி சுல்தான்களை பற்றி அவர் சொல்லியிருக்கார் இருபத்தி ரெண்டாவது தொகுதியில் அந்த சுல்தானேட்டில் இருந்த தளபதிகள் அதுக்கப்புறம் கோர்ட்டு மெம்பர்ஸு கோர்டியர்ஸு கவர்னர்ஸு இவங்களை பற்றியெல்லாம் கேரக்டர்லைசேஷன் அவங்கள குறித்து விவரணைகளை எல்லாம் கொடுத்துருக்காரு ஆயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தி ஏழாவது ஆண்டு வரைக்கும் கொடுத்துருக்காரு இந்த தொகுதியில் சுல்தான் பால்பனோட ஆரம்ப காலகட்டத்தை பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க இவர் வந்து நசருதீன் முகமது கிட்டே தான் முதல்ல தளபதியாக இருப்பார் அதுக்கப்புறம் தான் இவர் ஆட்சிக்கு வருவார் ஸோ அந்த காலகட்டத்தை ஆரம்ப காலகட்டத்தை பற்றி இந்த இருபத்தி ரெண்டாவது தொகுதியில் சொல்லியிருக்கு இருபத்தி மூணாவது தொகுதியில் மங்கோலியர்களோட படையெடுப்பை பற்றி டீட்டெயில்டாக சொல்லியிருக்காரு ஏன் அப்படின்னா மங்கோலியர்கள் வந்து எப்படி வந்து இந்த ஆப்கனில் ஈஸ் அரபு கண்ட்ரிஸ்லாம் வந்து எப்படி வந்து போர் போ படையெடுத்து போய் அங்கே இருக்க முஸ்லீம் மக்களுக்கு எப்படிப்பட்ட துன்பங்களெல்லாம் இழைத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்காரு இந்த ஒரு காரணத்துக்காகவே முகலாயர்கள் இந்த புத்தகத்தை அ அங்கீகரிக்கவே இல்லை ஏன்னா முகலாயர்களே மங்கோலிய வம்சத்தை சேர்ந்தவங்க தான் அதனால் இந்த புத்தகத்தை அவங்க ஒயிட் ஸ்ப்ரெட்னாக படிச்சிருக்க மாட்டாங்க படிக்கவும் அனுமதிச்சுருக்க மாட்டாங்க இந்த தக தபாகி நசிரி வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு வரலாற்று நூல் இது வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டாக இருக்கும் நேர்மையான ஒரு நடையில் இருக்கும் தேவையில்லாத இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எதுவுமே இருக்காது இவர் வந்து அஃபிஷியல் ஒரு ஆஃபீஸராக இருந்தனால தலைமை நீதிபதி அப்புறம் வந்து மதரசா தலைவர் அப்படின்னு இருந்தனால நிறைய ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஒரிஜினல் சோர்ஸஸை வந்து இவர் அனலைஸ் பண்ணி தான் இந்த வரலாற்று நூலை எழுதியிருப்பார் அதனாலயே நிறைய இடத்துல இது நானே என்னோடய அதென்டிக்காக அத்தாட்சி கொடுத்து எழுதுகிறேன் அப்படிங்கிறத நிறைய இடத்துல குறிப்பிட்டு எழுதியிருப்பார் ஸோ இது நம்பகத்தன்மை உடைய உடைய ஒரு நூலாக இருக்குது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த பாட்டில் நம்ம நிறைய நேரம் டைம் எடுத்து ஒரு மூணு சோர்ஸஸை பார்த்துட்டோம் ஸோ இங்கே பிரேக் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அடுத்த பாட்டில் இன்னும் கொஞ்சம் சோர்ஸஸை பார்க்கலாம் வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் இப்போ மெடிவல் இண்டியன் சோர்ஸஸில் நம்ம அடுத்து தான் ஒரு சில சோர்சஸை பார்க்க போகிறோம் இப்போ நாம் பார்க்க போகிற வரலாற்றுஞர் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அமீர் குஸ்ரூ பத்மாவதி படத்தில் அலாவுதீன் கில்ஜி கூட வந்து ஒரு கவிஞர் இருப்பார் அவர் நம்ம பார்த்துருப்போம் அது இந்த அமீர் குஸ்ரூ இவரோட காலகட்டம் ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டுலேருந்து ஆயிரத்தி வரைக்கும் இவர் வந்து ஒரு இயல்பிலே ஒரு வரலாற்று அறிஞர்லாம் இல்லை இவர் வந்து ஒரு கவிஞர் தான் இருந்தாலும் இவர் நிறைய வரலாற்று படைப்புகளை படிச்சுருப்பார் அப்படி ஒரு சில படைப்புகளை நாம் இதை பார்க்க போகிறோம் இவர் வந்து வரலாற்று படைப்புகளை ஒரு காவியமாக கவிதைகளாக அது சார்ந்த நூல்களாக எழுதியிருப்பார் அதில் இருந்து நிறைய வரலாற்று குறிப்புகள் நம்மளால் பெற முடியும் இவர் படைத்த ஒரு சில படைப்புகளை நம்ம பார்க்கலாம் அந்த படைப்புகள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிரானு சதிங் மிஃப்தாபுல் ஃபுது கைசனுல் ஃபுது தேவல்ராணி கிசர்கானி நூசிஃபர் துக்லத் இந்த மாதிரியான படைப்புகள்லாம் இவர் படைச்சிருக்காரு இந்த படைப்புகள் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத நம்ம அப்புறமா பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இவரை பற்றி சில குறிப்புகள் இவர் வந்து கவிதை தொகுப்புகள் நிறையா வந்து எழுதியிருக்காரு ஒரு ஐந்து கவிதை தொகுப்புகள் எழுதியிருக்காரு இந்த கவிதை தொகுப்புகளை வந்து திவான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை மாதிரி அஞ்சு திவான் எழுதியிருக்காரு இதை தவிர பல நாவல்கள் எழுதியிருக்கிறாரு ஷேக் நிஜாமுதீனோட சூஃபி தத்துவங்களையெல்லாம் தொகுத்து ஒரு நூலாக வந்து அவர் எழுதியிருக்கிறார் இவர் வந்து இதை தவிர இண்டாவி இந்த மொழிகளில் நாலு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட வெண்பாக்களை அவர் இந்த இண்டாவி டெல்வி அப்படிங்கிறது வந்து அந்த காலகட்டத்தில் டெவலப் ஆகிக்கிட்டு வந்த உருது மொழி இது வந்து டெல்லியை சுற்றி அந்த மக்கள்லாம் பேசிகிட்டு இருந்ததுனால இவர் வந்து டெல்வி இண்டாவி அப்படின்னு சொல்லி இவரே பேர் வச்சுக்கிட்டாரு ஸோ இந்த மொழிகளில் இவர் நாலு லட்சம் வெண்பாக்கள் எழுதியிருக்காரு அமீர் குசுருவ வரலாற்றுஞர்கள் எல்லாமே இந்திய இந்து முஸ்லீம் கலாச்சார ஒருங்கிணைப்போட ஒரு அடையாளமாக தான் வந்து கருதுகிறாங்க இவர் வந்து ஸோ இதனாலே வந்து இவரை தூட்டி ஹிந்த் இந்தியாவோட பேரட் கிளி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேரட் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தூட்டி ஹிந்த் அப்படிங்கிற பேரில் இவரை வந்து அழைக்கிறாங்க இவர் வந்து பால்பன் காலகட்டத்தில் இருந்து கியாசிதீன் துக்குள வரைக்கும் எல்லாரோட அரசவைக் கவிஞராக எடுத்துருப்பாங்க அதாவது பொயட் லாரே அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அந்த அரசவை கவிஞராக வந்து விருந்திருப்பார் அந்த காலகட்டங்கள்லாம் இந்தியாவில் இந்த இந்தி சொற்களை சுதந்திரமாக பயன்படுத்தின இந்திய கவிதை கற்பனை நடைவுகளை சுதந்திரமாக பயன்படுத்தின ஒரே முஸ்லீம் கவிஞர் வந்து இவர் தான் முதன் முதலாக சொல்லி எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இவரோட படைப்புகளில் என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்க போகிறோம் கிரானு சாதின் அது என்ன வரலாற்று தகவல் கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்ப்போம் இது வந்து ஒரு மஸ்னாவி மஸ்னாவி அப்படின்னா வரலாற்றை சொல்கிற ஒரு கவிதையின் நூல் அதாவது இதில் பாட்டு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இந்த மஸ்னாவிஸில் வந்து இந்த கிரானு சாத்தின் அப்படிங்கிற மஸ்னாவியில் அவாத் அப்படிங்கிற ஊரில் இருந்த கைகுபாத் அப்படிங்கிறவரும் அவரோட அப்பா பக்ரா கானும் சந்தித்ததை பற்றி இந்த பக்ரா வந்து பெங்காலில் ஆளுநராக இருந்திருப்பார் கைகுபாத் வந்து அவாதோட சுல்தான் இருந்திருப்பார் இந்த இந்த வரலாற்று பாடல்கள் மூலமாக நமக்கு அந்த காலகட்டத்தோட அவாத்தில் இருந்த சமூக பொருளாதாரம் மற்றும் அவங்களோட அவைச்சூழல் பற்றி நம்ம கோர்ட் அட்மாஸ்பியரை பற்றி நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியுது அடுத்த நூல் வந்து மிஃப்தாகுல் ஃபுது ஃபுது அப்படின்னாலே ஏதோ ஒரு படையெடுப்பை பற்றி சொல்கிற நூல் தான் இந்த மிஸ் மிஃப்தாகுல் ஃபுத் ஃபுது வந்து ஜலாலுதீன் கல்ஜியோட படையெடுப்புகளை பற்றி பேசுது அதுக்கு அடுத்த நூல் கைசனுல் ஃபுது இந்த நூலை தாரிக் இ இலாகி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது அலாவுதீன் கல்ஜியோட படையெடுப்புகளை பற்றியும் அவரோட நிர்வாகம் அவர் அடைஞ்ச சக்ஸஸை பற்றியும் சொல்லுது அது தவிர மங்கோலியர்கள் வடமேற்கு இந்தியாவில் எடுத்த படையெடுப்புகளை பற்றியும் பேசுது அதை அடக்கிறதுக்காக அல்லது தடுக்கிறதுக்காக அலாவுதீன் கில்ஜி என்ன மாதிரியான நடவடிக்கைகள்லாம் எடுத்தார் அதில் வந்து சக்ஸஸ் ரேட் என்ன மாதிரி இருந்தது அப்படின்னோ இந்த சை ஃபுது அப்படிங்கிற நூல் வந்து நமக்கு தெரிவிக்குது இந்த ரெண்டு ஃபுது நூல்களுமே வந்து வரலாற்று நூல்கள் கவிதை நூல் கிடையாது அதுக்கடுத்து தேவல் ராணி கிசர் கஹான் காணி அப்படிங்கிற ஒரு நூலை வந்து இவர் எழுதியிருக்காரு இது வந்து ஒரு மசுனாவி மஸ்னாவினா ஆல்ரெடி என்னென்னு பார்த்துட்டோம் இந்த கிசர்கான் அப்படிங்கிறவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தா அலாவுதீன் பையன் இந்த அலாவுதீன் கல்ஜியோடய பையன் வந்து குஜராத் குஜராத்தோட அரசராக இருந்த ராணா கானோட பொண்ணு ராணி அவங்கள விரும்பியிருப்பார் அந்த காதல் கதையை வந்து கவிதையாக சொல்கிறது இந்த தேவல் ராணி கிசர்கானி அப்படிங்கிற நூல் இதில் வந்து அலாவுதீன் கல்ஜியோட படையெடுப்புகளை பற்றியும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அடுத்த நூல் வந்து நு இது முபாரக்ஷா கல்ஜியோட அரசை பற்றி பேசுது இந்த முபாரக்ஷா கல்ஜி அலாவுதீன் கல்ஜியோட பையன் ஆனால் இவர் வந்து ஒரு திறமையற்றவர் வந்து நிர்வாகத்திறமை இல்லாத ஒரு அரசர் ஒரு அப்படி சொல்லி எல்லோரும் சொல்லுவாங்க இது இந்த நூ வந்து ஒரு மஸ்னாவி தான் பொய்டிக் கம்போசிஷன் தான் இதுக்கு அடுத்த நூல் வந்து துக்லக்நாமா துக்லக்நாமா கியாசுதீன் துக்லக் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி இருபதில் குஸ்ரூக்கான ஜெயிச்சதை வந் ஒரு பாட்டு தான் அவரை வந்து போற்றி பாடுற வந்து ஒரு பாட்டு தான் இது இது வந்து கியாசுதீன் துக்ளக்கோட ஆட்சியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ப்ரைமரி சோர்ஸ் இந்த துக்ளக்நாமா தான் இதுவும் ஒரு மஸ்னாவி அமீர் குசுருவோட படைப்புகள் எல்லாம் பெரும்பாலும் அவரோட இலக்கிய திறனை வெளிப்படுத்துக்காக தான் அவர் எழுதியிருப்பார் இலக்கிய திறனை வெளிப்படுத்தணும் அதனால் ஒரு பெரிய புகழ் பேரெல்லாம் அடையணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் எழுதியிருப்பார் வரலாற்றறிஞராக ஒரு வரலாற்று ஹிஸ்டோரியோகிராஃபராக அது அதை எழுதியிருக்கவே மாட்டார் அதனாலே அதில் நிறைய வரலாற்று பிழைகள் இருக்கும் தகவல் பிழை அல்லது வந்து ஒரு குரோனாலஜிக்கல் இரர்லாம் இருக்கும் வரிசை கிரமமாக இல்லாமல் இருக்கும் ஆனால் ச சில சில தகவல்களை வந்து அவர் வந்து சொல்லாமல் விட்டுருப்பார் அதுக்காக இவர் வந்து ஒரு பொ பொய் சொல்கிறவர் அப்படின்லாம் கிடையாது இவர் ஒரு பொய்யர்லாம் கிடையாது நிறைய தகவல்களை அவர் வந்து வெளிப்படுத்த வேணாம் அப்படின்னே நிறைய தகவல்கள் மறைச்சிருப்பார் இந்த நூல்கள் எல்லாவற்றையும் தவிர்த்து அவரோட முக்கியமான ஒரு படைப்பு படைப்பு அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அவரோட முக்கியமாக அவர் செஞ்ச ஒரு வேலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அந்த காலகட்டத்தில் இருந்த அரசு கோப்புகள் டாக்குமெண்ட்ஸு லெட்டர்ஸு ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு எழுதின உடன்படிக்கைகளை ட்ரீ டைஸ்ஸு எல்லாத்தையும் வந்து அவர் கலெக்ட் பண்ணி ஒரு பெரிய ஒரு டாக்குமெண்ட்டு ஒரு ஒரு தொகுப்பாக வச்சுருக்காரு ஒரு கலெக்ஷனாக வச்சுருக்காரு அதை இஜாஸ் இ குஸ்ராவி அப்படிங்கிற பேரில் வந்து இவர் வந்து தொகுத்து வச்சுருக்காரு இதுவும் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து அஃபிஷியல் டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நமக்கு நிறைய அஃபிஷியலான இன்ஃபர்மேஷன் அத்தெண்டிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நம்மளால் இதிலேருந்து வரலாற்று குறிப்புகளை எடுத்துக்க முடியும் ஸோ இது வந்து அவர் பண்ண ஒரு ரொம்பவே நல்ல விஷயம் ஓகே அடுத்ததான் நாம் ஜியாவுதீன் பரணியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஜியாவுதீன் பரணியோட காலகட்டம் வந் காலம் வந்து ஆயிரத்தி அந்த அந்த காலம் அதுக்கப்புறந்தான் அவரோட காலகட்டம் இவர் வந்து ஒரு துருக்கியர் அலாவுதீன் கல்ஜியோட காலகட்டத்தில் அலாவுதீன் கல்ஜி வந்து இவர் வந்து டெல்லியோட கொத்வாலாக அமர்த்தியிருப்பார் கொத்வால் அப்படின்னா தலைமை காவல் அதிகாரி கோட் வந்து பாதுகாக்கிற தலைமை பாதுகாவல் அதிகாரி தான் வந்து இந்த கொத்வால் அந்த பதவியில் தான் வந்து ஜியாவுதீன் பரணியிருந்திருப்பார் அதுக்கப்புறம் முகம்மது பின் துக்லக்கோட அரசவியில் வந்து இவர் பதினேழு வருஷம் அலை அதனால் அமீர் குஸ்ரூ அவர்களோடையெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரே காலகட்டந்தான் இவங்க எல்லோரும் சேர்ந்து தான் வேலை செஞ்சிருப்பாங்க இந்த சமயத்தில் முகம்மது பின் துக்ளக்கு என்ன பண்ணிப்பாருனா சிந்து பகுதியில் தட்டா அப்படிங்கிற இடத்துல போயிட்டு ஒரு கிளர்ச்சியை அடக்கிறதுக்காக போயிருப்பார் அங்கே இறந்து போயிடுவார் முகமது பின் துக்ளக்கு வாரிசு இருக்க மாட்டாங்க வாரிசு இல்லாதனால் முகமது பின் துக்ளக்கு இறந்த செய்தியை கேட்ட உடனே டெல்லியை நிர்வாகம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த ஒரு மந்திரி குவாஜா கான் அப்படிங்கிறவர் என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா ராஜவம்சத்தில் இருந்த ஒரு சின்ன பையனை வந்து சுல்தானாக வந்து அரியணையில் அமர்த்திடுவார் ஆனால் இவங்க யாருக்குமே தெரியாது முகமது பின் துக்லக் கூட போன வந் ராணுவ தளபதிகள் தலைவர்களெல்லாம் சேர்ந்து முகமது பின் துக்லக்கோட கசுனா கசுனான ஃபிரோஷா துக்லக்கை சுல்தானா ஏற்கனவே அறிவிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு இவங்களுக்கு தெரியாது தெரியவே தெரியாது அதனால இந்த சின்ன பையனை அரியணையில் அமர்த்திடுவாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஃபிரோஷ் துக்லக் கோவத்தில் டெல்லிக்கு வந்து இந்த குவாஜா கான் அவங் அவரை தண்டித்து அவருக்கு சப்போர்ட் பண்ண எல்லோரையும் வந்து எல்லாருக்கும் தடணம் கொடுத்துருவார் இந்த ஜியாவுதீன் பரணியும் குவாஜா கானை ஆதரிச்சிருப்பார் அதனால் அவரோட பதவியை பறித்து அவரோட சொத்து எல்லாத்தையும் பறித்து அவரை ஜெயிலில் போட்டுருவாங்க இருந்தாலும் இவர் தனிப்பட்ட விதத்தில் வந்து ஃபிரோஷா துக்களுக்கு ஒரு மன்னிப்பு கடித எழுதி இவரை வந்து ரிலீஸ் பண்ணிடுவாங்க ஆனாலும் இவருக்கு சொத்து பதவி எல்லாமே இருக்காது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் கைவிட்டுருவாங்க ரொம்ப வறுமையில் ஷேக் நிசாமுதீன் அவுலியா அப்படிங்கிற ஒரு சூஃபி தத்துவ ஞானி ஒரு சூஃபி ஞானியோட அந்த சூஃபி மடத்தில் தான் வந்து கடைசி காலம் வரைக்கும் வாழ்ந்து இறந்து போயிருப்பார் எந்த ஒரு சப்போர்ட்டும் இல்லாமல் இவர் தாரிக் ஃபிரோசாகி அப்படிங்கிற ஒரு நூலை எழுதியிருப்பார் இது வந்து அவரோட இறுதி வாழ்நாட்டில் தான் இந்த புக்கை எழுதியிருப்பார் இதுக்கு ஃபிரோஷாஹி அப்படின்னு பேர் வச்சதே ஃபிரோஷா துக்குளக்க துக்ளக்கோட பேர் தான் வச்சுருப்பார் பட் இந்த புக்கில் வந்து நிறைய ஆயிரத்தி இரநூத்தி ஐம்பத்தொன்போதாவது ஆண்டில் இருந்து ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஆண்டு வரைக்கும் உள்ள வரலாற்றை பேசியிருந்தாலும் ஃபிரோஷா துக்ளக்கோட பேரை வச்சது வந்து அவரை கூழ் பண்ணுறதுக்காக இவர் மேலே இருக்கிற அந்த கோபத்தை வந்து சாயந்தப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஃபிரோஷ் துக்ளக்கோட பேரை அதுக்கு வச்சுருப்பார் ஆல்ரெடி அவன் பார்த்தோம் இல்லையா சிராஜ் அப்படிங்கிற ஒரு மின்ஹாவல் சிராஜ் அப்படிங்கிற அவர் எழுதின தபாகத் இஸ் நசிரியோட தொடர்ச்சியாக தான் இந்த புக்கு வந்துருக்கும் அவர் எழுதி விட்ட காலகட்டத்திலருந்து தான் இவர் வந்து தொடர்ந்து எழுதியிருப்பார் அதனால் பால்பன் வரைக்கும் அவர் எழுதியிருப்பார் பால்பன் தொடங்கி ஃபிரோஷா துக்ளக்கோட ஆரம்ப காலகட்டம் வரைக்கும் இவர் எழுதியிருப்பார் ஸோ இந்த புத்தகத்தில் முகமது பின் துக்லக் ஃபிரோஷ் துக்லக் எல்லாரை வரலாற்று குறிப்புகள் நிறைய இருக்குது ஆனாலும் இதில முகமது பின் துக்லக்கை பற்றி நிறைய தகவல்கள் இவர் வந்து உண்மைக்கு புறமாக தான் சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு எல்லாருமே குறிப்பிடுவாங்க ஸோ ஃபிரோஷ் துக்ளக்கு முகமது பின் துக்ளக் பற்றின தகவல்களை தவிர ஏன்னா அவங்க வந்து இவரோட பேட்டர்ன்ஸ் அவர்களை பற்றின தகவல்களை அவங்கள ப்ளீஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் எழுதியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதை தவிர மற்ற எல்லா சுல்தான்களை பற்றின தகவல்களையும் இவர் வந்து உண்மையாக சயின்டிஃபிக்கலாக இவர் எழுதியிருக்கிறாரு எங்கேயுமே வந்து குரோனாலஜிக்கலாக இல்லை டேட்ஸ் குறிப்பிடலை நிறைய வந்து நிறைய இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது இருந்தாலும் இவர் சிறந்த வரலாற்று அறிஞர் இவர் இவர் வந்து கடைசி காலகட்டத்தில் அஃபிஷியலான எந்த சப்போர்ட்டுமே இல்லாமல் அஃபிஷியலாக கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறதுக்கு எந்த ஒரு டாக்குமெண்ட்டுமே இல்லாமல் எந்த ஒரு உதவியும் கிடைக்காமல் தன்னுடைய சொந்த ஞாபகத்திறனை வச்சு நினைவு திறனை மட்டுமே வச்சு தான் இந்த புத்தகங்களை எழுதியிருக்கிறாரு அதில் அதுவே வந்து பெரிய பாராட்டத்தக்க ஒரு விஷயந்தான் இந்த புத்தகங்களில் வந்து இவர் வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாவோ அல்லது வந்து ரொம்ப விமர்சனம் பண்ணுற மாதிரியோ எந்த ஒரு இதுவுமே எழுதியிருக்க மாட்டார் அங்கே இருந்த பொலிட்டிக்கல் இஷ்யூஸை சயின்டிஃபிக்கலாக வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு தொகுத்து இதை எழுதி வச்சுருப்பாரு ஆனால் இவர் இவர் கொடுத்துருக்க சின்ன சின்ன கமெண்ட்ஸ் கூட அந்த ஆட்சியாளர்களோட மனநிலை எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவுது இந்த ஃபிரோஸ் ஷாகி இந்த பு புத்தகத்தை தவிர இன்னொரு புத்தகமும் அவர் எழுதியிருக்கிறாரு அது ஃபத்தவா இ ஜஹாங்கிரி அப்படிங்கிற நூல் ஜஹாங்கீர் அப்படின்னு ஒன்று ஜஹாங்கீரோட வரலாறு அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க இந்த புக்கு சுல்தான்களோட பொலிட்டிக்கல் ஃபிலாசபியை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கான புக்கு அரசியல் தத்துவங்களை இது வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி புக்குன்னு கூட சொல்லிக்கலாம் அதாவது இந்த ஃபிரோஷாஹி புக்குக்கு ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி புக்கு அப்படின்னு கூட சொல்லிக்கலாம் இதில் வந்து இஸ்லாமில் ஒரு கிங்டம் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லப்பட்டிருக்கு அதை வந்து துருக்கியர்கள் எப்படி எடுத்துக்கிட்டு தங்களோட ஆட்சி அமைப்புகளை வச்சுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்தியாவுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் அது எப்படி ஒரு மாறி இருக்குது அப்படின்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பார் இதில் அரசர்களோட கடமைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து நோபிள்ஸ் அந்த த மதகுருமார்களுக்கு கிடைச்ச ப்ரிவிலேஜஸ்ஸு அதுக்கப்புறம் போலீஸு சட்டம் ஒழுங்கு லா தண்டனை என்னெல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்புறம் ரிலீஜியன் அவங்களோட ஃபிலாசபி அவங்களோட மிலிட்ரி எப்படியெல்லாம் இருந்தது அரசியல் அப்புறம் வந்து உளவு பணி அந்த ஸ்பை அப்படிங்கிற அந்த இன்டெலிஜென்ஸ் சர்வீஸ் இதெல்லாம் எ எப்படி இருந்தது இது எல்லாத்தையும் பற்றி இந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருக்கிறாரு ஸோ இது வந்து ஒரு அருமையான ஒரு பொக்கிஷம் இதுக்கப்புறம் இந்த ஆயிரத்து முந்நூறு காலகட்டத்தை பற்றி சொல்கிற இன்னொரு முக்கியமான புத்தகம் ஃபிரோஷாத்துக்குள்ளக்கூட சுயசரிதை அந்த சுல்தான் ஃபிரோஷத்துக்குள்ளே தன்னோடய சுயசெய்தி எழுதிப்பார் அந்த புத்தகத்தோட பேர் ஃபுத்துஹத் இ ஃபிரோஷாகி இதில் அவர் வந்து தன்னோடய படையெடுப்புகளை பற்றி சொல்லியிருப்பார் தன்னோடய அரச கடமைகள் இதெல்லாம் பற்றி சொல்லியிருப்பார் அதில் வந்து தான் என்னெல்லாம் நினச்சோம் அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லியிருப்பார் அவர் அரச கடமையை நிறைவேற்றும்போது அவரோட எண்ணம் ஓட்டம் எப்படிலாம் இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயில்தான் அவர் சொல்லியிருப்பார் இதை ஃபுத்துஹத் இ ஃபிரோஷாகி அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போகிற ஒருத்தர் சம்சி சிராஃப் அபீப் இவரோட நம்ம இந்த பாட்டை நம்ம முடியலாம் இவரோட காலகட்டம் இவர் பிறந்தது வந்து ஆயிரத்தி முன்னூற்றி இருபத்தி நாலு கிபி இவர் பஞ்சாபில் அபோஹர் அப்படிங்கிற பகுதியை சேர்ந்தவர் அவர் ஃபிரோஸ் துக்லக்கோட அவை உறுப்பினராக இருந்திருப்பார் இவர் முகமது பின் துக்லக் கியாசுதீன் துக்லக் ஃபிரோஸ் துக்லக் அப்படிங்கிற மூணு தக்லக் ரூலர்ஸை பற்றின மூணு புக்கு எழுதியிருக்காரு அதில் ஃபிரோஷா துக்ளக்கை பற்றி தாரிக் இ ஃபிரோசாஹி அப்படின்னு ஒரு நூல் எழுதியிருக்காரு அந்த நூல் மட்டும்தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு சம்ம்சி சிராஃப் அபிவ் எழுதுன அந்த ஒரு அந்த ஒரு நூல் தொகுப்பு மட்டும்தான் கிடச்சிருக்கு இதில் சொல்லியிருக்க தகவல்கள் எல்லாம் ரொம்பவே அத்தன்டிக்காக அஃபிஷியலாக இருக்குது ரொம்பவே நம்பகத்தன்மை வாய்ந்ததாகவும் சரியானதாகவும் இருக்குது ஆனால் இந்த புத்தகத்தை அவர் தைமூர் படையெடுப்புக்கு அப்புறம்தான் எழுதியிருக்காரு ஆயிரத்தி முன்னூற்றி தொண்ணூற்றி எட்டில் தைமூர் வந்து டெல்லியில் படையெடுத்திருப்பார் அந்த படையெடுப்புக்கு அப்புறம் தான் இந்த புத்தகத்தை அவர் எழுதியிருக்காரு இந்த புத்தகம் வந்து தொண்ணூறு சின்ன சின்ன தொகுதிகளாக வந்து சின்ன சின்ன வால்யூம்ஸாக எழுதியிருப்பார் இந்த இதிலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஃபிரோஷ்துக்களுக்கு எப்படி பப்ளிக் அதாவது ஸ்டேட் ரிசோர்ஸை அதாவது நாட்டோடய சொத்துக்களை பொது நலனுக்காக பப்ளிக் குட்ஸ் வெல்ஃபேருக்காக ஷேர்சாசூரியும் அக்பரும் செலவிடுறதுக்கு அதாவது அவங்க அவங்க வந்து இந்த திட்டங்கள்லாம் தீட்டியிருப்பாங்க ஸ்டேட் ரிசோர்ஸஸை பப்ளிக் வெல்ஃபேருக்காக செலவு பண்ணுறதுக்கான திட்டங்களை எல்லாம் வந்து அக்பரும் சேர்சூரியும் தீ தீட்டியிருப்பாங்க பின்னாடி காலகட்டத்தை தீட்டிருப்பாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் எப்படி ஃபிரோஷா தூக்களுக்கு வந்து முன்னோடியாக திகழ்ந்தார் அப்படிங்கிறத இந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருப்பாங்க அதேமாதிரி இந்த புத்தகத்தோட சிறப்பம்சம் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவோட உள்நாட்டு சூழலை அவ்வளவு சிறப்பாக சொன்ன நூல் வந்து வேற எந்த நூலும் கிடையாது சோசியோ எக்கனாமிக் கண்டிஷன்ஸு அப்புறம் இந்தியாவோட உள்நாட்டு சூழலாம் எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறத இதை தவிர சொன்ன நூல் வந்து ஐனி அக்பரி மட்டும்தான் ஐனி அக்பரியும் இந்த நூலையும் தவிர வேறு எந்த நூலுமே இந்தியாவோட உள்நாட்டு சூழலை பற்றி விளக்கமாக சொல்லியிருக்கவே செய்யாது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது பதினாறு நிமிஷம் ஓடிட்டனால இந்த பாட்டை நம்ம இங்கே நிறுத்திக்குவோம் அடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் சோர்ஸஸ் இருக்குது அதை நம்ம அடுத்த பாட்டில் பார்ப்போம்